0: La scienza ha ormai dimostrato che tra un milione di milioni di miliardi di milioni di anni l'ultima stella si spegnerà, il cosmo diventerà buio e freddo, l'umanità e la vita intera saranno da tempo spazzate via, ogni cosa avremo fatto, detto, scritto, compiuto andrà perduta nel tempo, persino il tempo sarà cancellato, insomma, l'esistenza in sé non ha senso. Una volta acquisita questa informazione, cosa dobbiamo fare? Beh, una speranza c'è, trovare la giusta unità di misura per relazionarsi con il mondo e vorrei parlarvi proprio di questo complicato argomento per aprire bene la settimana, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ammettiamolo senza essere tracotanti, sulla scala dell'universo noi non abbiamo senso, siamo piccoli, siamo fragili, siamo atomi transitori che esistono per pochissimo tempo in un vasto cosmo che preesiste e esisterà per infiniti eoni oltre la nostra piccola vita. Ecco a cosa serve la filosofia, serve a non farsi prendere troppo dal panico di fronte a questa consapevolezza, infatti la filosofia serve a trovare la corretta unità di misura per se stessi in relazione a quel mondo così vasto e complicato. Ciao a tutti, bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, buon inizio di settimana, e come avete capito oggi partiamo... Ottimisti, iniziamo la settimana con un pensiero ottimista, non contiamo un cazzo, in realtà quello che cercherò di fare è dirimere, almeno minimamente, quella strana e complessa relazione che c'è fra la filosofia e la scienza e il dibattito fra queste due è sempre infinito cercherò di fare un po' di ordine e dare qualche input per far capire che queste due cose non sono sovrapponibili e sono discorsi anzi discipline umane che andrebbero messe in comunicazione il più possibile, infatti il dibattito sul fatto che la scienza abbia annichilito la filosofia è eterno ma vi dirò che non è certo di oggi cioè fin dai tempi antichi si pensava che, e lo dicevano medici, fisiologi fisici, si pensava che la filosofia fosse sempre più inutile, che la scienza ormai avesse tutte le risposte del mondo e che i filosofi sarebbero rimasti soltanto parolai ascoltati dai deboli di coscienza e di mente, quindi sappiate che le cose che sentiamo oggi sono le cose che vengono ripetute da 2000-3000 anni, eppure la filosofia è ancora qui e direi che gode di buona salute. Questo tipo di discorso nasce da un fraintendimento. La filosofia, secondo questo fraintendimento, dovrebbe servire a trovare soluzioni ai problemi del mondo, alle questioni irrisolte, via dicendo, o ancora peggio. La filosofia servirebbe a scoprire cose sul mondo. Queste due idee sono sbagliate perché non è così. Infatti, scusatemi, per trovare soluzioni al covid, al coronavirus, bisogna chiedere ai biologi ai virologi vi prego se siete sospettosi di essere stati contagiati da, questo, da questa malattia non andate da un filosofo lo so spesso i filosofi fanno finta di sapere le cose quindi ci sono ancora oggi filosofi che sparano stronzate sul covid il coronavirus valicando il proprio campo di comprensione studio e discorso però sappiate che per affrontare quella malattia serve un medico, un biologo un epidemiologo un virologo, non un filosofo per far volare uno shuttle servono ingegneri e fisici provate voi a mettere Galimberti a progettare uno shuttle in aiuto cacciari ci mettiamo pure Fusaro e anche Rick Dufer fidatevi quello shuttle finirà molto male e l'esplorazione dello spazio avrà un destino decisamente poco poco felice vedete La scienza, se vogliamo usare questo parolone immenso, ma la mentalità e il sapere di tipo scientifico si apre al mondo e si apre alla possibilità. La caratteristica fondamentale di questo sapere, di questa mentalità, è quella di valicare la scala con cui di volta in volta ci rappresentiamo il mondo. Sì, perché se non lo sapete, se non ve ne siete resi conto, noi costruiamo continuamente scale... Mm, cifre, misure, allegorie, metafore, e rappresentazioni insomma ci costruiamo una mappa per farci un'idea del mondo e quella mappa è una mappa in scala perché sappiate che qualsiasi cosa noi esperiamo del mondo diventa subito una rappresentazione cioè un'immagine mentale, linguistica, discorsiva che ci permette di relazionarci a quel mondo Noi infatti non abbiamo relazione con il mondo in sé per sé, abbiamo relazione con le immagini che di volta in volta ci facciamo del mondo, quindi abbiamo relazione con il metro di misura, e ogni epoca ha il suo metro di misura, ogni epoca si fa la propria mappa, e le grandi rivoluzioni avvengono quando qualcuno decide di mettere in discussione la mappa e a volte quella mappa viene messa in discussione perché la scienza in questo caso valica i limiti della scala con cui abbiamo disegnato la mappa faccio alcuni esempi Darwin Darwin e l'evoluzionismo hanno valicato quella scala, quel metro di misura che prima di lui considerava l'uomo come la creatura all'apice della creazione o dell'evoluzione, all'intelligenza umana come il fine ultimo di un percorso universale. Darwin arriva e valica quella scala e ci dimostra che l'antropocentrismo è sbagliato, che l'evoluzione in realtà va misurata con altri criteri e che dobbiamo modificare la mappa con cui guardiamo alla biologia, alla vita delle specie e tutto quanto. Quindi Darwin arriva e rivoluziona la scala con cui consideriamo il posto dell'uomo all'interno dell'evoluzione umana. Oppure prendete l'astrofisica. L'astrofisica, grazie ai vari Keplero, grazie ai Copernico e via dicendo, valica la scala che ha portato gli uomini per millenni a misurarsi con l'universo, creando il discorso del geocentrismo. Scusate le campane, spero non sentiate troppo le campane, ma sono... Le 7.45 qui a schio partono le scampanate. Io non ho mai capito perché alle 7.45. Ah, scusatemi alle 6.45. Insensato, vabbè, la sopportiamo. Comunque adesso ripartono, eh, tranquilli, tranquilli dicevo l'astrofisica oggigiorno ci mostra anzi anche in passato riecco le campane proprio mentre parlo di geocentrismo guardate è la chiesa che ci mette i bastoni fra le ruote che vuole far tacere dei licogito e vorrebbero la biura vabbè no, la smetto la smetto dicevo l'astrofisica ha messo in crisi i modelli e i metri di misura con cui avevamo prodotto il geocentrismo e ci mostra che in realtà la terra non è al centro dell'universo ma è soltanto uno degli astri dei corpi celesti che che stanno intorno al sole, quindi è eliocentrismo. Di nuovo abbiamo delle persone, eh, dei discorsi, delle idee che mettono in crisi una mappa e l'umanità deve rivoluzionare, e ci mette dei secoli per farlo, quella mappa. Oppure, oggigiorno, la concezione della materia di fronte alle scoperte della fisica quantistica, della fisica dei quanti, eh, argomento su cui non mi dilungo perché non sono competente, ma è chiaro che la mappa disegnata in passato e che considera la realtà come un composto di materia, materia atomica, subatomica, materia eh, tipo quella cartesiana, la res extensa, o via dicendo, è una mappa che va rivista. E chissà quali rivoluzioni noi vivremmo nella mappa futura nei prossimi 150 anni, 200, 500 anni, e già parlando di 500 anni, beh, ci troviamo di fronte a una mappa che sfugge dalle nostre mani. E. La possibilità di sentirci schiacciati da questa cosa è enorme, e sapete perché? Perché lì va a insinuarsi un errore. Come dicevo, la scienza va a mettere in discussione i metri di misura del passato, le modalità con cui costruiamo le scale, le rappresentazioni, la mappa. L'errore sta nel dare alla scienza un ulteriore compito, cioè quello di essere motore di valori e di interpretazioni della vita individuale. Perché... È molto facile che di fronte alla consapevolezza di essere nulla, di essere scintille, minime, ridicole, variopinte, ma assolutamente transitorie nella storia dell'universo, questa idea ci possa spingere, se noi fraintendiamo il ruolo che la scienza ha nei confronti della vita umana, ci possa spingere al nichilismo, cioè a dirci... Se di fronte al cosmo noi non siamo nulla, allora niente ha importanza, allora questa sera non mangerò la pizza perché tanto il gusto è soltanto un glimpse nell'universale insensatezza di cui sono partecipe mio malgrado, allora non andrò a fare l'amore con la mia fidanzata perché starò soltanto assecondando degli istinti primordiali su cui non ho nessun controllo e che mi rendono ancora più ridicolo di fronte all'insensatezza dell'esistenza e allora daily cogito è meglio non farlo perché chi cazzo me lo fa fare a questo punto meglio darsi all'udibrio insensato oppure farla finita È facile cadere e prendere questa china. E questo dipende quando pensiamo che la scienza sia il motore dei valori e delle interpretazioni della vita individuale e che sia il motore produttivo di strumenti che ci permettono domani di disegnare una nuova mappa. Certo che oggettivamente non contiamo nulla sulla scala della vita cosmica. Certo che io vivendo quei 40 60 se sono fortunato 90 anni comunque sarò inutile transitorio e dimenticato se comparato alla vita della galassia che durerà miliardi decine di miliardi centinaia di miliardi di anni certo che sono inutile se guardo all'universo e alla sua decadenza che durerà trilioni di triliardi di anni certo certo ma ma io Di fronte a questa consapevolezza, cosa dovrei fare di me stesso in questi 40, 60 o 90 anni? Cosa dovrei fare? Diamine. Ecco allora qual è l'errore che ci porta a quel nichilismo di cui ho parlato prima. Considerare la scienza come fornitrice di valori e come designer di scale rappresentative la scienza non fa quella cosa lì la scienza valica le scale si apre alla possibilità guarda oltre i sistemi che ci hanno permesso di disegnare le mappe di oggi e di ieri e ci permette di andare un po oltre Esattamente come è un errore considerare la filosofia quale mezzo per scoprire cose e produrre evidenze. Nel frattempo le campane sono impazzite e eh, la considereremo come una festa qui di Daily Cogito, ok? Viva le campane! La filosofia si occupa infatti non di scoprire cose. produrre evidenze e ci mancherebbe che fosse così. La filosofia si occupa di creare le giuste scale per rappresentarsi il mondo rendendolo a misura d'uomo. Vi faccio un esempio per farvi capire questo. Prendete Kant. Kant ha scritto le sue opere, soprattutto la critica della ragion pura, in un'epoca nella quale le scienze cognitive cominciavano a far capolino, in cui l'uomo iniziava a chiedersi ma sai che forse la mente in realtà non è nient'altro che il prodotto di un cervello, quindi di stimoli elettrici, organici, chimici, fisici e probabilmente quella che chiamiamo anima è una roba che o non esiste oppure esula dalla nostra capacità di comprensione, di analisi, di linguaggio, di discorso, perciò Kant di fronte a queste scoperte della mente, ovvero questa messa in discussione da parte della scienza, delle evidenze empiriche rispetto alla scala con cui fino a quel momento avevamo letto l'evento della mente, costruisce un sistema, un sistema che troviamo nella critica della ragion pura e crea un sistema che cerca di disegnare una nuova scala, dare nuovi metodi di misura e rappresentazione che hanno a che fare attenzione con la vita dell'uomo con la vita individuale cioè è Immanuel Kant che si chiede di fronte a questa vastità in quel caso la possibilità che la mente sia una roba totalmente diversa rispetto a quello che pensavamo e quindi abbiamo bisogno di aprirci a delle possibilità molto più vaste rispetto a quello che potremmo sopportare di fronte a tutto questo quale struttura posso mettere in atto per creare una mappa ecco che cos'è la critica della ragion pura è una mappa per il cervello a venire, ovviamente a venire rispetto al presente di Immanuel Kant, non rispetto al nostro, perché per quanto sia un'opera meravigliosa è comunque superata. Laddove la scienza risulta smisurata, la filosofia ci aiuta a trovare una scala per rappresentarci bene la relazione con il mondo. Questo intanto cambia di epoca in epoca, come ho detto... La mappa con cui ci rappresentiamo la mente era diversa con Kant, era diversa con Aristotele, sarà diversa, è diversa con Daniel Dennett, sarà diversa domani con chissà altro chi. Ok, quindi cambia di epoca in epoca. La mappa è il modo con cui una cultura, un pensiero cerca di abbrancare il mondo di farlo proprio quel piccolo quella piccola porzione di mondo che riesce a far proprio ovviamente in secondo luogo fraintendere questo scopo questa funzione della filosofia Ci impedisce, è molto grave, ci impedisce di avere un sistema di comprensione del mondo. Quindi quel fraintendimento è molto grave. Quando intendiamo la scienza come valicante o sovrapponentesi la filosofia, o la filosofia come concorrente della scienza... Non capiamo più un cazzo. E lì nascono le filosofie della fuffa, quelle che vogliono eh, aprirsi all'eterno, spiegare l'universo con leggi incredibili. Quella diventa fuffa, e allo stesso modo l'altra scienza che diventa fuffa, la scienza che vorrebbe introiettare valori. Sono due tipi diversi di fuffa, signore e signori. Di fronte alla scienza che ci mostra la nostra nullità, La filosofia interviene per aiutarci a trovare una scala, una misura. Ci fornisce strumenti per disegnare la nostra mappa. Mi viene in mente Seneca. Seneca è l'esempio fulgido di un filosofo di questo tipo. Un uomo interessatissimo alle scoperte scientifiche del suo tempo e che sarebbe ancora oggi interessatissimo alle scoperte del CERN, eh, dell'esplorazione spaziale, della biologia, della genetica ed era assolutamente consapevole dell'insensatezza radicale dell'esistenza in tantissime sue pagine eh, rivolgendosi anche molto spesso a persone giovani Seneca ha il coraggio di dire guarda che non essere arrogante la tua vita non vale un cazzo se comparata al valore dell'universo se comparata alla vita alla durata del cosmo certo che è insensata la vita. Siamo noi a dare un senso alla vita, ma il modo con cui noi diamo il senso a quella vita, cioè il modo con cui disegniamo la mappa della relazione fra vita e mondo, quello è ciò su cui abbiamo un minimo di possibilità di agire. La mia vita, infatti, secondo Seneca, conta per me. È ovvio che non conta la mia vita, se comparata ai triliardi di anni che l'universo porta di fronte a sé e anche al passato dell'universo che è molto giovane e che andrà avanti per tempi incredibilmente lunghi ma la mia vita conta per me non certo in relazione al cosmo e in secondo luogo trovare la misura trovare il metro il criterio con cui misurare e crearsi una scala per produrre quella mappa ecco questa è la via per una felicità duratura Perché in fin dei conti, i miei 40, 60, 70 anni qui su questo mondo, in questa vita, a prescindere da quello che ci sarà prima o dopo rispetto a questa vita, a prescindere dalla vita vastissima del cosmo che anch'essa andrà a finire prima o poi, a prescindere da tutto questo, l'occasione che ho di essere vivo è mia, me la tengo stretta. E l'unica cosa che posso fare è cercare di capirci qualcosa per quanto possibile ed essere se non felice, almeno sereno, durevolmente sereno. Questo è non sprecare questa occasione che proprio in virtù della sua transitoria ridicolezza è preziosa. È proprio per questo che dobbiamo darle importanza. Darle importanza non significa dire «Ah, la mia vita ha un valore intrinseco rispetto al cosmo». No, significa dire «Ah, regà, sono qua per questo sputo di universo» lasciate almeno che me la goda come diceva Bill Hicks it's just a ride è solo una corsa è solo una giostra è solo un gioco in cui spero di potermi comportare decentemente mentre succhio un po' di felicità dal cuore del mondo perciò non essere spaventato e non essere tracotante di fronte alla vastità che ti sovrasta trova il modo giusto per disegnarti una mappa La filosofia in questo caso può essere un ottimo pennello, ma ovviamente è un pennello che va usato con cura e parsimonia, come tutti quanti i discorsi dell'essere umano. Spero di aver portato un barlume di... Interesse con questo discorso a cui tengo particolarmente, eh, grazie a tutti quelli che hanno seguito. Vi ricordo prima di lasciarvi che eh, su Twitch questa settimana ci vediamo non stasera, stasera facciamo pausa. Eh, ci vediamo domani, quindi martedì alle 21, eh, per uh, una serata dedicata al terzo mondo dell'intelletto, TikTok e dintorni. Ci divertiremo quindi non mancate. Eh, dopodiché, mar- mercoledì sera alle 21, sempre avremo un ospite speciale che non voglio spoilerare, quindi abbiate pazienza, ma lo vedrete a tempo debito sul mio Instagram. Dopodiché io giovedì sarò a Pesaro, finalmente si torna a fare eventi dal vivo, sarò a Pesaro per il Festival della Papsofia e terrò una conferenza alle 18 su The Platform, il buco, e parlerò di metafore, realismo visionario, disuguaglianza e allegorie andate un po' male quindi se siete dei dintorni mi troverete là e poi saremo al festival fino a domenica quindi se qualcuno è di quelle parti magari scrivetemi mandatemi un messaggio su instagram via mail e troveremo un modo per incontrarci detto questo io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui eh, voi diffondete dei licogito perché questo discorso può far del bene a molte persone che lo ascolteranno e noi ci risentiamo domani mattina come sempre buon inizio di settimana e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa nonostante le campane la libertà ti sta chiamando sono arrivati gli incentivi Jeep oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger il suburbano più compatto di sempre in versione elettrica ibrida e benzina tutte alla stessa rata Gli incentivi Jeep ti aspettano Corri in concessionaria Ora Info su JeepOfficial.it Pronto?